0: Solo para deportivos profesionales, bienvenidos a Modo Bestia. Hoy estamos con un amigo, portero de Leones Negros, Salim Hernández. ¿Cómo estás, Gerard? No, mucho gusto. Salim. Muchas <risa> gracias por la invitación, Miguel. Salim, pues ya te lo había comentado. Digo, nos conocemos desde antes. Eh, has estado destacando últimamente mucho con Leones. Para mí eres un portero de Primera División. De ahí te lo dije hace unas semanas. Sí, gracias. Espero que se te dé pronto. Y, y pues yo creo que se nos viene un episodio bastante chido hoy. Eh. Oh, sí,
1: también agradecerte, digo, pues, la amistad. Que teníamos mucho tiempo sin vernos, sin compartir. Y pues creo que también hay cosas muy bonitas pues que de este deporte, pues que es la, la amistad, ¿no?
0: Sí, Más totalmente. Digo, al final claro que todos queremos llegar, todos queremos llegar a primera División llegar a selección nacional, llegar a Europa, pero si no lo haces, te aseguro que te va a dejar muy buenas amistades y eso lo hablo mucho con amigos míos, unos que han llegado, otros que no han llegado. El fútbol te da amistades únicas. Eh, creo que vivimos en un ambiente único también, porque todos los que somos futbolistas creo que vemos la vida de otra manera y es algo muy chido, esas amistades que, pues, que te da. Eh, algo que me gustaría pues, tocar el tema para empezar, ¿cómo fue ese ascenso que tuviste en Lones Negros? Porque hace, digo, rel relativamente que hace do dos años, año y medio, estabas de, de suplente, ahorita estás como portero titulares, los jugadores más importantes, ¿cómo fue ese, esa evolución?
1: pues Mira, te comparto, yo estoy desde los
0: 15 años en UDG,
1: y pues desde hace cuatro años que... Se formó la expansión, eh, pues se dio la oportunidad ¿no? de que me dieran ahí la confianza de, de estar de titular. Y pues como tú lo dijiste, o sea, en, el, en el fútbol pues, vivimos cosas únicas. Y en la portería, pues, ni se diga que es, yo creo que la posición más difícil eh, de, de todas. Hablando también del deporte en sí, muy difícil. Y pues a mí me tocó vivir dos etapas en la banca. Duré cada etapa seis meses. Okay. Entonces, esas, esas etapas pues, fueron decisiones técnicas que, que pues, tomó el entrenador y que al final de cuentas, pues uno pues, siempre ha trabajado, siempre ha prosperado a que pues, se dé la oportunidad. Porque pues, tú sabes que en la portería tienes que estar preparado porque el día de mañana puedes jugar sí. como en un año puedes jugar. Entonces, eh, te repito, de estar un año jugando de titular todos los minutos... Eh, de repente llega un cuerpo técnico nuevo y pues hace cambios, en esos cambios pues me toca salir a mí y pues yo duró seis meses en la banca, donde después de esos seis meses me vuelven a meter y donde pues gracias a Dios, a la pues, constancia, a la disciplina, pues, al pensar que mañana iba a jugar, cuando sabía que no iba a jugar, pues me dicen, ¿sabes qué? Mañana juegas, ay güey, o sea, dices,
0: qué, qué fregón, pues sí me preparé y pues tomo la oportunidad. Claro, y eso es súper importante porque muchas veces es fácil como bajar tu, tu nivel de entrenamiento cuando sabes que no vas a jugar el fin de semana. Yo personalmente creo que lo peor que, que puede vivir un jugador es ser portero suplente. <risa> creo que si eres portero suplente es lo peor que te puede pasar en el fútbol. Tú como jugador sabes pues que a lo mejor entras 30 minutos, entras 15 minutos y ahí pues te rifas para ser revulsivo. Como por todo suplente, la verdad, muchas veces vas a calentar y dices, la neta, ni quiero calentar, güey. Eh, prefiero quedarme sentado bien en el partido porque sé que no voy a jugar. Porque la única manera en la que juegues es o que seleccione el portero titular, que obviamente es algo que no deseamos, pero es la única manera que puede pasar, o una tarjeta roja. Fuera de eso, no vas a jugar. Y la, la vida del portero de suplente es muy, muy difícil. Y pues tienes que tener mucha resiliencia para... Para seguir entrenando, seguir entrenando, seguir entrenando. Hay algo que, que me gusta pensar, que es que siempre hay lugar para los mejores. Entonces, si tú entrenas, si tú demuestras que, que eres realmente un portero excelente, tal vez este torneo no juegas, pero el siguiente torneo se te va a abrir alguna puerta. Creo que fue lo que, lo que te pasó, se te abrió la puerta, la aprovechaste y pues qué fregón. Digo, ahorita el presente es, creo que es muy bueno para ti. Eh, me acuerdo de un partido que te vi contra Atlanta United, que fue el, el estadio de Jalisco... No sé si lleno, pero sí casi sí. lleno. ¿Fuiste ahí la figura en, en los penales? ¿Fue el, el, como uno de los partidos más chidos que has vivido o cómo fue ese partido? Sí,
1: fíjate que esa vez fue la primera vez que yo jugué en el Jalisco. Okay. Por X razón, jugaba con segunda y al siguiente partido iba a ser en Jalisco, me expulsaban. O no me citaban porque tenía que ir a entrenar con el primer equipo o salía a banca. O sea, nunca me había tocado jugar en el Jalisco. Y esa vez, un martes, me acuerdo muy bien, en la mañana entrenamos, y me dice Roberto Hernández, que en ese entonces entraba de porteros, me dice, flaco, vas a jugar en la noche, vas a jugar medio tiempo, es pues un partido amistoso, las para que te prepares, ah, está bien, a mí me había tocado jugar en Copa contra Pumas, pero hace un año antes de eso, entonces, pues era una oportunidad con el primer equipo que yo decía, bueno, pues la tengo que aprovechar, entonces ya estábamos ahí en el estadio, eh, empiezo a calentar al medio tiempo, y la verdad, pues fue un partido que lo disfruté mucho porque nunca había jugado en Jalisco. Me uh -huh. repito, había entrenado, sí. pero jugar así con la gente, estaba en familia, y pues toda la afición, todo pues, el escenario se juntaba para disfrutarlo. Entonces, minuto 90 y cacho, de, sacan a la bocina local de que manada eh, En caso de dado empate, va a haber penales. Sí. Y yo de que... Ay, ay. ¿Por qué penales? <risa> <risa> pues no, en un partido amistoso, sí. pues 0-0, pues yo no imaginaba penales. Sí. Y pues ya, se pita el árbitro, yo ya voy a la banca, me dice Beto. Y yo, pues ahí voy, dije, pues me va a aconsejar o algo. Sí. Y me dice, flaco, qué feo corte de cabello tienes, <risa> dale. Y yo decime que como, pues qué onda, pues no me dijo ni para dónde va el tirador este o dónde tira nada o sea fue como pues, diviértete ya estando ahí en las de penales eh, pues el primer penal creo que fue Joseph Martínez sí. que también por pues, lo ves en la tele y dices ay pues, te estás rozando con o sea con una talla internacional que, que dices bueno es un equipo que te va a exigir me lo mete la una penal yo en el transcurso de ese dije qué pasa si pierdo una penal y toma que la paro. Pues, todo el estado. ¡ah! La segunda penal. Eh, yo dije, ¿qué pasa si paro otra penal? Pues, Haz de cuenta que la imagen es todo el estado de Jalisco viéndome a mí. Y dije, ¿qué pasa si paro otra penal? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Sí. Y toma que paro otra penal. Y así por la chispita. ¿Y qué pasa si paro, <risa> si paro otra tercera penal? Pues que paro la tercera penal. <risa> okay. Y ya fue cuando pues, todo el estado. ¡ah! y te lo juro yo creo que por la inmadurez o por inexperiencia pues no sabías cómo reaccionar ahorita ves a los todos que para una penal sí. y festejan así <risa> el, el el divo,
0: ah, el, divo sí, el divo sí o que empiezan <risa> a bailar o por
1: la experiencia pues yo sabía cómo reaccionar yo estaba concentrado en paja estaba así serio iba de <risa> de, de lado, lado serio un día más en la oficina sí sacaba sí. sacaba la tanda de penales y pues yo dije pues faltan más o qué ya veo que todos se van para allá Ah, pues ya se acabó. Pero yo, serio, o sea, no tuve como esa reacción porque era mi primera vez. Sí. Y ya de repente me entrevistan y todo, pues yo no esperaba que me entrevistan tampoco. Para mí, como tú dices, fue un día más en la oficina. Sí. Y ya yo creo que fue un parteaguas porque, pues de alguna manera, pues ya conocer mi
0: trabajo, pues al a estadio Jalisco. Sí. Se siente muy perro, ¿no? La, sí. Digo, tal vez igual, por estar tan enfocado, no, no lo disfrutaste, tal vez, pero es que tampoco puedes disfrutar de un momento tan importante. Yo creo que, Tienes que estar enfocado, tienes que estar realmente con esa mentalidad de la voy a atajar, la voy a atajar, la voy a atajar. Y ya después te preocupas por sonreír, ¿no? También no vas a estar así sonriendo antes de nada, ¿no? O sea, tú estás totalmente como en un estado de flow, ¿no? Estás sí. en lo tuyo. Si alguien te grita salim, tú no lo escuchas. Estás totalmente como ido. Eso pasa muchas veces en peleas que con, con peleadores de UFC. Después de ganar la entrevista, ¿no? ¿y ¿en qué momento sentiste que la pelea pues, se volteó a tu favor? es que si te soy sincero no me acuerdo de lo que acaba de pasar a, a ti te ha pasado <risa> que no te acuerdas así de en sí. el partido que dices es que no me acuerdo sí acá de, oye te pasaste en esa tajada y como que sabes que lo hiciste pero no sabes ni cómo pasó uh -huh. eso es una concentración brutal ¿no? de estar totalmente en el momento también se me hizo muy eso que te dijo Beto de Salim Ben que, que fue corte que había <risa> No sé si tenía razón o no, pero. Yo creo que sí, ¿eh? porque ya veo fotos y digo, sí,
1: la verdad, el, el sí, Bieber está... se pasó
0: adelante. Y <risa> Estaba espantado. No, o
1: sea, normal, pues yo como el desvanecido, pero no le metió el desvanecido, pues. Me dejó como una capa bien alta y una capa bien baja. Pues, hay, y hay,
0: una vez escuchado algo chido de. ¿Tú crees que la atención es buena o mala? O sea, la atención. La atención, como por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, el ejemplo que escuché una vez es que la tensión es como una cuerda de una guitarra. Dice mucha tensión, se va a romper la cuerda y no, no, no te va a escuchar bien. Entonces, si tú entras tensionado en un partido en exceso, te vas, vas a rendir mal. Ahora, muy poca tensión tampoco se escucha bien porque está muy huanga. Entonces, si tú llegas a un partido eh, así pues medio con hueva, relajado, relajado en exceso, tampoco te vas a escuchar bien, tampoco vas a tener una buena un buen desempeño, entonces me gustó esa analogía que era: tú tienes que nivelar, así como un músico nivela sus instrumentos antes de, de salir al escenario, tú mismo te tienes que nivelar. Probablemente en ese entonces, eh, pues Beto interpretó que era un momento muy importante, que el Estadio Jalisco estaba lleno, que era tu primera vez, que era tanda de penales. Su manera de bajarte la atención fue diciéndote eso, un chiste, y creo que va un poco por ahí. ¿no? Fíjate
1: que nunca he escuchado eso, y yo creo que sí es un punto clave. O sea, es una muy buena analogía porque ni muy relajado ni muy tenso. Sí. O sea, es como el encontrar el punto medio donde claro. ahí sea pues, literal,
0: pues, se puede decir que un estado óptimo. Sí, totalmente, totalmente. Eh, pues es que es un momento tan importante que, que si te dicen, hey, échale muchas ganas, pues güey, claro que le voy a echar ganas. ¿no? Claro. <risa> Toda mi vida he, he trabajado para este momento. Ahí tal vez sí lo que necesitas es tranquilo, papá, disfrútalo. Es algo chido. Me acuerdo una vez Nahuel Guzmán, Creo que fue la final que le ganaron, que Tigres ganó a Pumas en penales, uh -huh. que él iba con sus compañeros antes de patear al penal y, y se les acercaba y a, al oído les decía algo. Y pues ya, así que un cada pateador, y Nahuel también fue figura ahí, creo que sacó dos o tres, no me acuerdo, pero bueno, ganó Tigres y al final entrevista a uno de los jugadores de qué te estaba diciendo Nahuel, y dice, pero tú, me estaba contando un chiste, y se acercaba y, y le contaba un chiste, o sea, tú ves en la tele como pues fanático o analista, no sé, y dice, seguramente le está diciendo algo de, güey. Cruzado fuerte o el portero se estaba diciendo, ah, no sé, algo analítico y que se le acercaba y le contaba un chiste. Entonces, <risa> es, algo, es algo que pocas personas entienden del, del fútbol, ¿no? A veces un chiste te puede como que, como que relajar y esa relajación combinada con una responsabilidad de dar lo mejor creo que es cuando encuentras como el punto óptimo para desempeñarte chido. Y ahorita para ti, ¿qué, qué sí o cómo visualizas tu carrera en este momento? Pues sí,
1: ahorita actualmente pues, estoy en León en Negros. Eh, pues obviamente uno anhela ¿no? estar en primera división eh, poder competir en, en el máximo circuito y creo que pues ya con día me preparo para eso ya sea que se dé que no se dé, digo, pues tú sabes que la vida, o sea no solo el fútbol
0: oye pues pregúntate York, así como te preguntaste ¿y ¿qué pasaría si, si para el siguiente penal? ¿qué ¿Sí? pasaría si ¿Qué pasaría estaría si? en primera división?
1: sí claro y, y créeme digo, pues, es el sueño de, de todo portero pues, estar en primera división y pues compito para eso, o sea, de alguna manera, como tú dices, todos los días me visualizo ¿Y qué pasa? Si estoy en primera división, ¿cómo actuaría un jugador de primera división? ¿Lo ves cerca? Sí, sí la verdad que más cerca que hace seis meses, sí. más hace que un año. Yo
0: te vi jugar en liguilla y estás jugando muy bien. No, muchas gracias. Y qué fuerte le pegas al balón. No, sí, muchas gracias. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo juegas la técnica ahí para pegarlo así de fuerte? Fíjate, esto está bien cura porque...
1: Uh, hace 10 años, antes de llegar a UDG, yo estaba en Chivas San Rafael, en el club. Ahí eh, había un muchacho que se llama Abraham Sánchez, que es hijo de Goyo Sánchez, no si lo conozcas. Era portero también. Creo que sí. El cabrón le pegaba espectacular a la pelota. Sí. Pero yo le preguntaba a Abraham, pues ¿cómo le pegas? Sí. Pero no, no me sabía explicar, es que yo le hago así y así. Yo no le entendía. Yo solo sabía, y tenía la referencia, de que su ídolo era Jonathan Orozco entonces dije, a ver, pues si sigue Jonathan Orozco, pues la voy a pegar igual que él. Entonces, yo un día me meto a YouTube y busco despeques de Jonathan Orozco. Entonces, yo veo el video y digo, ay, pues nada más veo el, como el timing y le voy pegando así. Y ya empezaba a practicar, a practicar con mi papá, lo ponía allá. Pues, las pelotas, pues mi papá estaba allá, iban para allá o para acá, nunca él. Pero seguía practicando y veía los videos decía, a ver, pero... La pelota la suelta aquí le pega en medio. ¿Con qué le pega? Pues con la cinta de los pies. Y empecé a practicar. O sea, yo aprendí a despejar viendo un video de Jonathan Orozco. Okay. Y entonces yo cuando, una vez que jugamos contra Cholos, un amistoso aquí en Jalisco, yo me acerqué a, a pedirle foto. Y digo, Jonathan, ¿te puedo compartir algo? Y le compartí eso y se le hizo bien cura porque dice, dice, no manches, pues o sea, yo ni en cuenta sí. que tengo ese video y pues de alguna manera pues, ya lo vas perfeccionando y pues vas dominando pues ese arte que pues no es nada, nada fácil de despejar.
0: Sí. Fíjate, hay algo muy interesante. Hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que es que cuando tú ves algo en otra persona, tú lo asimilas interiormente. Por eso es muy importante estar en un ambiente adecuado. O sea, si tú te rodeas de gente de buen nivel, el simple hecho de estar ahí, en algún momento como que algo en ti va a hacer clic y es así, o sea, se hace de esta manera. Yo me acuerdo... Digo, yo con los pies pues nunca fui espectacular, pero pues sí llegué a un punto en el que hacía las cosas bien. Me acuerdo que en el entrenamiento con Toluca, en el primer equipo, pues de ver despejados porteros de primera. O sea, yo venía de de 20 de, pues despejar pues decente, o sea, no 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 mal, pero tampoco espectacular. Y eventualmente te adentras en la dinámica del primer equipo, ves a todos despejar así pues, digo, es una técnica que no se explica. Tú me dices, tú sí. cómo me lo explicaste así? Y yo lo explico así, güey. O sea, no sí. sé, es difícil de explicar. Hasta que lo ves, lo ves tantas veces que como que algo en ti dice, es así, <ríe> y, y lo, 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 lo terminas por hacer. Por eso, ahorita también tenemos ese acceso a internet que es súper importante. O sea, si tu, si tu ambiente no es el, el más óptimo, pues puedes, tener, eh, puedes ver un video en YouTube y ahí ver videos de, de gente que la está rompiendo lo que haces y ahí aprender, ¿no? Y claro. así como tú usaste ese video de Jonathan Orozco para aprender a despejar, si usas el internet a tu favor, si usas todo eso... Manches, no, tienes un chingo de herramientas para, pues, para aprender y realmente llegar al siguiente nivel. No, y son sí.
1: herramientas que pues, hace 15 años pues, te tenías que ir al ciber y pues, tenías que ponerle eh, atajadas de, sí. de... Iker Casillas, sí, sí, o sí. atajadas de bufón. <risa> Pero pues es una herramienta que digo, a mí me ayudó muchísimo y hasta la fecha pues, lo sigo platicando así como pues, curioso porque
0: muchas personas se imaginan otra cosa. Sí, sí se imaginan que te dicen, a mí me es, la técnica, ¿no? la técnica, la técnica ahí. Por eso muchas veces lo mejor es hazlo, 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 ve a los mejores y hazlo, ve a los mejores y hazlo y llega un momento. A veces pasa que, bueno, a mí me ha pasado, me ha pasado que ves un partido de, de, eh, en televisión o en vivo de alguien que juega muy bien y automáticamente como que tú llegas a la cancha y, y juegas bien, o sea, mm -hmm. eso pasa, sí. es algo, digo, curioso, pero tiene que ver con eso de, de las neuronas de espejo, entonces el, el simple hecho de rodearte de gente buena hace que tú automáticamente mejores. Y digo, hay varios temas que podemos platicar tú y yo, digo, yo creo que nos, nos podemos quedar todo el día platicando Me gustaría platicar también de, del estudio, porque muchas personas dan por hecho, sobre todo para los chavos que nos están escuchando eh, Para algún padre de familia que su niño quiere ser profesional y que tiene ese temor Es que la escuela tiene que ser prioridad o es que si, es, si juega fútbol no, no, me preocupa que no estudie Tú eres un caso, o sea, tú eres una evidencia de que sí se puede hacer las dos cosas. Digo, yo te conozco, pero me gustaría que a los que nos están escuchando nos platiques un poco de, de esa faceta tuya junto al fútbol. Pues mira, eh, gracias
1: a Dios eh, me tocó estudiar la carrera de odontología, de cirujano dentista en la UDG también, que creo que fue eh, un objetivo, un propósito que yo mismo me, me planteé que obviamente pues, somos seres humanos de alto rendimiento, que por ende pues, tenemos muchas condiciones, muchas cualidades fuera del fútbol, donde pues, puedes ayudar a más personas. No solo es el fútbol que pues, sí es lo más padre, lo, pues, lo más eh, divertido, sino que pues, también tienes más habilidades y más herramientas. Y aparte de eso, pues, tú sabes que la vida pues, es altamente competitiva. A donde quieras que vayas, eh, todos quieren una casa, quieren un carro, quieren un buen sueldo, y pues tú sabes que pues, tienes que, pues, que ser excelente en lo que haces y de alguna manera no competir, sino dominar el arte pues, en el que estés. Tú sabes que en la portería son 18 lugares en todo México, más los porteros suplentes, más el tercer portero, pero son 18 que juegan a nivel nacional. Entonces yo de alguna manera dije, bueno, yo para ser un futbolista, un portero, de primera División, tengo que ser primero una persona de primera División. Eso que incluye, pues, de que pues, me tengo que preparar integralmente como profesionista, como persona, donde, pues, de alguna manera también yo pueda ayudar, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, como pues, una carrera de la salud. Mi mamá es odontóloga, mi papá es abogado, y más que nada, mi mamá, pues, yo la veía trabajar y yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser odontólogo porque pues tú veías a la gente llegar pues con un problema ontológico, eh, un dolor, llegaba al consultorio, mi mamá trabajaba, los ayudaba y pues se iban con otra faceta. Entonces, yo esa sensación, dije, bueno, ¿sabes qué? Pues yo quiero ayudar a esa gente también. De alguna manera, eh, créeme que pues, ha sido un camino muy largo, fueron seis años de la carrera, eh, donde pues aprendes mucho, aprendes también a pues, ser resiliente, a tener paciencia, a, pues de que tú sabes que es un trabajo de la salud, no puedes jugar con que uh -huh. eh, hoy sí estudiaste y mañana no, es, es, ya estás trabajando en la boca del paciente. Y fíjate una anécdota, eh, yo estaba en segundo semestre y tuvimos una clase de histología. Histología, haz de cuenta que son cortes que tú ves y estudias a, con el microscopio pues todas las características, ya sea, no sé, un corte de riñón, un corte, eh, no sé, de cualquier parte del cuerpo, el corazón. Yo no había estudiado eh, y en la clase se pues, empezaron a preguntar, oye, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué ves? A ver, Salim, y yo de qué su madre ¿qué ves aquí? No, oh, pues, no sé cómo no saber, es que no se vale que tus compañeros si estudian, tú no más quieres jugar fútbol, ya decídete el fútbol a la escuela, eh, no se vale porque pues, ellos sí eh, se desvelaron, tú no, tú no más llegas aquí en papas y piensas que te vamos a pasar, eh, tú crees que un dentista vas a poder atender, eh, 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 o sea tú como dentista puedes atender a alguien a futuro si no estudiaste y me empezó a reventar y yo dije ok, está bien, la verdad, pues sí me sentí de alguna manera pues, eh, golpeado, porque decía, bueno, pues que tiene la razón, pues, tengo que saber. Pero por otra, pues, dije, bueno, ok, me voy a poner las pilas. Yo salgo de la clase y yo le marco a mi mamá llorando. Le dije, mam ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy a ir a jugar fútbol. Y ya, pues, el estudio lo puedo hacer ya después de que juegue. Y mi mamá me dice que, hijo, ¿sabes qué? Tranquilo, Mientras que tú tengas un pie en la escuela, sales porque sales. Con un pie que tengas allá adentro. Bueno, ok, está bien. Seguimos. Ya después, dos años después, viene un partido una expansión donde Zague dice de que Salim Hernández, portero de la UDG, cirujano dentista, en, está en sexto semestre de odontología. Y, ah, cabrón, o allá sea, te entra el click. Pues, a lo mejor el reconocimiento pues, de que sí vale la pena de que alguna manera pues ya la gente ya se eh, conectaba conmigo por el simple hecho de ser estudiante. Hay muchas personas que me, me han enviado mensajes por redes sociales de que me comentan que yo estoy viviendo su sueño, de que a ellos les encantaría, les hubiera gustado jugar fútbol profesional y a la vez estudiar, pero muchas veces pasa de que los padres, eh, la familia, pues te empieza a inculcar que o el fútbol o la escuela. Yo te puedo compartir que se puede hacer las dos cosas en alto rendimiento, en la excelencia. ¿Por qué? Porque en mi caso yo siempre di prioridad al fútbol. O sea, nunca lo descuidé, jamás. Fue la primera prioridad. Si yo tenía sueño, me iba al carro a dormir. Si tenía hambre, me iba a comer. Pero yo reponía esa clase. O sea, en ningún momento dejé de hacer, ni, ni le bajé el nivel, ni el ritmo, porque yo
0: sabía que en algún momento pues me iba a dar frutos. Sí, qué chingón. No, digo, muchas gracias. No es fácil, ¿verdad? O sea, obviamente no es fácil, pero pues nada que valga la pena en este video es fácil, ¿no? Hay que, hay que meterle. Igual hay, hay eh, herramientas también. digo Una carrera igual te la acabas en, no sé, cinco años, tal vez tú la hiciste un año más tarde de lo convencional, pero yo creo que cuando quieres algo encuentras maneras, ¿no? También tenías el apoyo de tu mamá. Siempre es importante tener ese apoyo de casa, digo, o al final si no viene de casa, sí es importante tener apoyo porque hay momentos duros hay momentos grises en los que dices que esto es demasiado esto sí es, es, me está sobrepasando y cuando alguien más te dice pues, dale, sí, te, te, te dice tu madre, mientras tengas un pie adentro, lo sacas porque lo sacas, luego escuchar el comentario de Zague, ahí pues tú jugando en Copa, eh, Copa de México no,
1: esa fue uh -huh. un partido de expansión contra Morelia ok,
0: yo creo que también te dio motivación y al final cuando empiezas a ver que todo lo que haces te está llevando a otro nivel de excelencia, es algo muy chido. Yo soy, yo soy de esa idea, yo creo que, que todos de cierta manera nacemos como seres humanos iguales, pero cada acción que vas haciendo es, es una realidad que te vas separando de las personas que no hacen nada. Entonces tú que, que haces todo esto, de cierta manera para mí, para mí tienes más valor que una persona que no se exige, y que no llega a ese nivel de excelencia que tú estás llegando. Entonces yo creo que cada acción que haces te va elevando de nivel, y pues es algo muy chido que puedas alcanzar ese, ese éxito también a nivel profesional, pero también a nivel futbolístico. ¡Qué perro! Fíjate, ¿Qué? fíjate
1: que hablando de eso de la excelencia, a mí una vez me quedó bien claro, eh, platicando, leyendo, que la excelencia siempre llama la atención a donde vayas. O sea, te fijas en lo mejor. Si en algún momento, no sé, van a operar a alguien, un familiar cercano o alguien importante en ti, pues dices que lo pere el mejor. No le dejas las manos a alguien de alguna manera, pues de que pueda ser mediocre, que pueda ser a medio pelo, sino que lo mejor. Y la gente a veces, pues sí se fija lo mejor y quiere lo mejor y desea lo mejor,
0: pero no están dispuestos a pagar el precio para ser mejor. Sí, totalmente. Y... Ahorita está muy de moda el, pues, la, la tendencia de no, todos somos iguales, todos, todos somos seres, somos iguales. O sea, sí, o sea, sí o sea, en, en términos de derechos, pero en términos de valor, en términos de, de realmente dominar lo que haces, como toca de decir, siempre queremos estar con los mejores. Si las cosas no te están, si no te está yendo bien la vida o si, o si no estás en el lugar donde, estás, que, donde quieres estar, en vez de decir a los demás, hey, valórenme, mejor todas las cosas para realmente que, ese, que te merezcas ese valor, ¿no? Y digo, qué chido, digo, te, te lo he dicho muchas veces Pero qué chido porque es algo muchas que no, no cualquiera lo hace Y por eso tí, pues, te estás elevando a un nivel que muy pocas personas pueden llegar no, sí, eh, Todo eso va también un poco de la mano de la, la mentalidad del fútbol De la mentalidad del, del portero El portero sabemos que es una posición que No es que no te puedas equivocar Pero es que cada error se ve reflejado en el marcador ¿no? un, un jugador, un 9 falla una y que le dicen Ay hey, papá la siguiente la metes y quedárselas así al, 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 al que le, le, le tiró el centro y dice, la siguiente. Y tú como por todo estás así, no mames, métela, güey. ¿No? O sea, te ha pasado sí, sí, sí. que es que, no, es que no, es, no hay siguiente, o sea, mete ese balón. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, no, no me van a decir, la siguiente salimos, No, güey. Entonces, no, se te cambian los sí, así wey. como que. Claro, te, te, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo? Entonces, eso es muy típica, la siguiente, papá. Pero tú como por todo dices, no, güey, no hay siguiente, o sea, mete esa. Sabemos que somos humanos, hay, hay errores, eh, el error es parte del juego. Creo que tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Tú cómo manejas esa faceta del portero? Esa parte del error, esa personalidad para levantarte, ¿cómo lo, cómo lo haces? Fíjate que hay una anécdota también. En el primer
1: torneo de expansión, he hecho muy buenos partidos. Hasta la jornada, pues ya casi para acá del torneo, del primer torneo, me toca equivocarme. Y, y gracias a Dios, pues ganamos. Entonces, tú te sientes con una resaca emocional uh -huh. que dices, maté a alguien o qué onda, porque sí. se siente
0: como culpable, como Oye, ¿ga ganaron todos contentos si tú no estuvieras así, ¿verdad? Sí, Digo, literal. A, mí, a, mí, a mí me ha pasado eso, güey, ¿qué traes? No, Estoy, estoy bien. <risa> pero bueno, <risa> gracias.
1: <risa> sí. y, y pasa, en la portería pasa y al día siguiente yo me acuerdo, estaba en un café, yo solo. Quería soluciones, decía, pues ¿cómo le puedo hacer para pues, no sentirme así? Entonces yo le hablo a Campestrini, ¿te acuerdas de Campestrini? Sí. Exportó de Puebla, de Celaya, de Cancún. Y le digo, oye, tanquecito por Instagram, ¿crees que puedo hablar contigo? Sí, márcame. Le marco. Hablamos. Y él me comparte algo muy cierto. Me dice, tanquecito, mira. No sé si te acuerdas un error que él, que él tuvo contra Chivas. Sí, que la dejó. Ahí llega Carlos Fierro, se la quita y pierde en 3-2. Dice, Tanquecito, yo ese partido una semana antes contra Pachuca había sido figura. O sea, figura había sacado todo. Uh -huh. Llega el partido contra Chivas, todo controlado, la suelto, gol. Era la mufa del país. Al siguiente día era la mufa. Entonces, yo te puedo compartir de que el portero tiene que convivir con el error todos los días. Si no estás dispuesto a convivir con el error todos los días, no seas portero, porque todos los días te a equivocar. Y es una posición que lamentablemente, por ejemplo, dice, en mi caso, pues me costó la salida de Puebla. Entonces, imagínate, yo llego al arco, otra vez al acro, pues te lleno los fantasmas otra vez. Y al final de cuentas, pues todo pasa. O sea, todo va a pasar, lo bueno, lo malo, lo feo, todo pasa, pero ese error no lo veas como un enemigo aprenda a convivir con él y sé parte de él porque te vas a equivocar no eh, una vez millones de veces y dije no pues sí es cierto o sea, sí. tienes toda la razón del mundo y, y te agradezco mucho te el gancito Hernández me decía flaco el portero aprende a, hasta el gol 3000 <risa> no sé cuánto <risa> lleves pero hasta el gol 3000
0: aprendes entonces no te desesperes así es esto sí, ¿Sí? totalmente eh, es algo muy chido porque muchas veces buscamos la perfección cuando la perfección no se va a alcanzar. Hay una frase de Kobe Bryant que me encanta. Aquí está Kobe. Es algo que, que, que admiro mucho. Eh, él dice, yo siempre estoy en busca de la perfección sabiendo que nunca la voy a alcanzar, pero el simple hecho de buscarla me separa de los demás. y yo, Es que tiene toda razón. O sea, hay que buscar la perfección, sí, pero cuando llega el error no eres menos que antes. Eres el mismo, o sea, vales lo mismo. Creo que cuando sabes que eres bueno, un error no te tira abajo. Eh, porque sabes que eres más que eso creo que al final tu valor como futbolista tu valor como deportista es la suma de todos los años que has hecho eh, que al final da tu momento presente si haces una acción ahorita no, no das un salto cuántico de calidad y si haces un error tampoco disminuyes tanto sigues siendo la misma persona y, y cuando aprendes como tú dices a lidiar con ese error eh, creo que todo se hace más, más llevadero también el tema te equivocaste, sí pero bueno, si sigues trayendo ese rol en mente, la siguiente jugada es muy probable que te vuelvas a equivocar. Entonces, ahí sí pues entras en un, en un precipicio que es difícil salir. Entonces, eh, yo tengo un video de que él bueno bien presente que se equivoca contra el Betis. No sé si te acuerdas que se equivoca con el Betis, que le tira un tiro por abajo y luego como que queda ahí el balón ahí suelto y él la quiere agarrar así, pero la mete. Entonces,
1: Creo que se va a la,
0: la mete él solo. O sea, sí. se ve súper estúpido. Pero o sea, sí. es algo que pasa. La, él la mete solo, y pues Sergio Ramos luego, luego va, lo trata de levantar, y pues él se ve que está enojadísimo, güey, de pega así a Ramos, eh, se la pasa, algo también único del portero es que tú como jugador te equivocas, y bueno la siguiente jugada al pides el balón, corres más rápido, tú como portero te equivocas, estás parado, güey estás sí. parado, güey, estás esperando <risa> o sea, te puedes aventar, 15, porque bueno, le va 0-0 te equivocas, el otro equipo se tira atrás no te llegan en 20 minutos, entonces estás 20 minutos parado, pensando en tu error güey, a lo mejor, sí. y eso es Tienes que ser muy fuerte mentalmente para sobreponerte a eso. En ese video, de hoy voy a ahorita, eh, sale Keylor, pues dice... No me jodas, Keylor. No me jodas, Keylor. Y luego se la pasa como que hace mímica con su mano de, de no más hacer hacer esto. No me jodas, Keylor. Y se la pasa diciendo eso. Eh, cual, cada vez que toca el balón, la abuchean. <risa> Después de haber ganado una Champions League, la abuchean en el Bernabéu. Y al final mete gol Ramos, mete gol Cristiano. 2-1 arriba, minuto 93... Kaylor hace una tajada, pero, o sea, no buena, impresionante. Y todo el estadio se pone de pie y empieza a aplaudir, güey. Y Nacho va a, a, a la gente y la hace así. Y luego todos empiezan a gritar: qué él se siente bien perro, güey. En ese momento se me puso, se me puso la piel chinita y dices: Es que si él se hubiera quedado con esa sensación de error, no, no sacas ese balón. Porque para hacer una tajada tienes que estar al tiro, tienes que estar rápido, tienes que estar atento. Y. Y como portero pasas de héroe a villano en un momento, pero también de villano a héroe. O sea, tú te puedes equivocar y si al final sacas la, la tajada del partido, termina siendo el héroe. Entonces, es algo que tenemos que tener, ¿no? Esa resiliencia para... Sí, acepto el error, pero bueno, sigo, sigo adelante. Es algo muy perro. Ahorita Sí. Y hermano, pues, como te dije hace rato, eh, yo creo que podemos quedarnos todo el día. Digo, somos unas personas muy parecidas, tenemos muchos gustos en común, pero tratamos de hacer esto como de media hora para, digo, que sea... Un tiempo relativamente amigable Para todos los que nos escuchan y, y ya sabes que las puertas están abiertas Para venir las veces que quieras Muchas gracias por venir Eres alguien que quiero como amigo Pero también que admiro mucho en, por todo lo que haces Y pues hermano, pues nada Muchas gracias aquí por, por estar conmigo
1: no, Pues gracias tipo de invitación Miguel Sabes que la admiración es recíproca Y sabes que también lo que estés tiene las puertas abiertas En lo que sea Y pues también a la gente que, pues, que ve esto Que eh, ojalá algo pueda eh, que les podamos compartir, que puedan conectar, que pues obviamente les podamos ayudar.
0: Y pues ya saben, aquí Salim Hernández, por todo de UDG, próximamente estoy seguro, Primera División, Muchas y gracias. ahí estamos, hermano. Ya, gracias, sí. hermano. Puño. <risa> <risa> sí.